0: ¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo esté. Ey, fucking okay. <ríe> si sí, ya sé, me pasé de lista. Yo tenía toda la intención de que ya hacer los episodios un poquito más cortos. De entre 15 y 20 minutos aproximadamente. Pero no, sí me pasé. Y lo que pasa es que no me o sea, realmente no me di cuenta de que duraba tan poquito, pero. Porque me estuve pelando ahí con el que es el conversor de audio-video. Y me arrojó el archivo hasta el día siguiente. Y yo prácticamente lo subí ya. Chinga. Y pues no. Pero la verdad es que yo sí. Ok, sí ya empezamos a sacar los análisis de canciones. Pero la verdad es que no fue nada de me agrado. Desde el hacer la pausa. Porque se escuchaba en el archivo con el voice off Muy bastante extraño. Pero por a fuerza querer meteré como esas partes. Y yo creo que no. La verdad es que en lo que hay una manera de hacer la integración bien. Como más orgánica. Yo creo que... <risa> no lo voy a volver a hacer así. Porque si sí se escuchaba como demasiado mecánico. No sé, la verdad es que no me encantó. Y pues bueno. Aparte de que me tarden bastante. Porque no sé. Bueno, tengo a esa idea de que ahora lo voy a casar con la transcripción para el blog también. Pero bueno, ahí estuvo el resultado y la neta no fue de mi encanto. Y sí, sí es mi intención de cortar los tiempos, pero no tanto. Entonces, perdón por eso. Aparte de que, según yo, no me había dado cuenta de que realmente sí le vas perdiendo. Como práctica este pedo. Se escuchaba súper mecánico. No sé, la verdad es que si sí, no. No sé si en algún momento dado ese, ese episodio va a desaparecer. Pero por el día de hoy, ahí sigue. Yo creo que no para martirizarme y que aprenda a hacer bien las cosas. Pero <ríe> es como una lección. Pero hoy es el final de temporada. O Se queda la cuarta temporada, por fin. Yo no sé qué pedo tengo yo con acabar las cosas, que ay por fin ya vamos a empezar la otra. Pero, pero bueno, sí, hoy se queda la cuarta temporada. Y este y yo la quería acabar con la persona de la que vamos a hablar de hoy. Y ya tenía un rato queriendo hablar de ella. Ya habíamos hablado, no sé exactamente en qué número de episodio, de la bruja del rock, pero yo amo la magia y también la música. Y para mí una no va a poder existir nunca sin la otra. Entonces hoy vamos a hablar de la bruja cósmica. Creo yo que tenemos un poquito de mal pensar que los años de verdad marquen una diferencia cuando en realidad son los instantes los que te cambian toda la vida. Lo digo personalmente porque lo he constatado una y otra vez a lo largo de los muchos o pocos años que tenga. Y, este, y como dije, ya tenía esta intención de hablar de ella pero lo quería hacer como de un punto de vista más cercano, más como si fuera más personal, y para mí los visuales o documentales o eso me ayuda mucho para tomar la perspectiva de la, del entorno de esa persona o de esa situación o lo que sea, y de la persona en cuestión, como en sus propias palabras, no nada más en las entrevistas que hace, sino cosas que también dice o qué material que logran a recopilar de la persona en cuestión, porque es su voz, o sea, no es como quererle dar una interpretación, es la persona, ¿no? Y hubo uno que me resultó asquerosísimamente familiar. Hasta que entonces el recuerdo bloqueado por fin volvió a mí, y sí, en efecto, hace varios años ya lo había visto. Y como diría Pepe, porque lo estoy citando. Y el inconsciente aún recuerda las cosas que yo descarté. Y así es, después vuelve a tener razón. Pero el caso es que sí me alcanzó a dar esa perspectiva que yo estaba buscando para poder hablar de ella de la forma en la que lo quería hacer. Yo, yo que tomo la magia como esta capacidad individual de magnetizar o cargar de energía la intención dirigida en tus acciones es una habilidad que yo creo que poca gente desarrolla y todavía menos nace con ese talento nato de ejercerla de una manera como orgánica y sí ahorita ya se logra con otro tipo de técnicas pero que a veces es relativamente más cercano o lejana dependiendo de la capacidad de cada quien de mantener un enfoque y la determinación para seguir fijando tu intención sin desviarte entonces imagínate que son los sesentas y supuestamente la brecha de género todavía era aún más pronunciada que en la actualidad. Os digo, supuestamente. Aún así tú vas a un festival de música y escuchas esta voz ultra potente de un blusero en toda norma atrapado en el cuerpo de una chica de Texas que aparte trae una presencia como ninguna otra. Es como entrar en trance para darte cuenta de que ya caíste en su magia. te ha magnetizado y ahora entiendes como toda su energía. Y la vibra que emana, claro. Ahora todo te hace completo sentido. Es como quitarte esta venda figurativa de los ojos. Para quedar boquiabierto por lo que estás viendo. Y es que estás viendo a la primera mujer rockstar en toda la extensión de la palabra. Estás viendo a alguien que está rompiendo un paradigma. Estás viendo a la precursora de esta actitud tomboy. Que originalmente era eso, ser un igual con los varones. Entonces... Estás viendo a la primera mujer rockstar en probar el concepto original del mundo del rock que estaba reservada para los varones hasta entonces. Y entonces en ese momento comprendes por qué la llamaban la bruja cósmica. Bueno, eso y porque la segunda banda que tuvo se llamaba Cosmic Blues Band. Pero no nos adelantemos. vámonos por partes. Yo creo que mi primer acercamiento con esta leyenda realmente fue por formar parte del pseudo infame club de los 27 que yo también tengo mi teoría para ese tema en particular pero ya vamos a hablar de eso en otra ocasión pero esa fue la primera vez que yo supe de ella pero te vas metiendo tanto en sus infinitas capas de este mundo que terminas por sumergirte hasta que te rebasa y ya no puedes asomar la cabeza el caso es que terminé de alguna u otra forma escuchando su material y queriendo saber un poquito más de ella y es que carajo, no todos los días alguien lo logra dejarme con la boca abierta. Desde su presencia hasta su energía y la capacidad de proyección que tenía. Y esa voz, no. Atrás de esta leyenda yo creo que hay una persona con un talento brutal para el cual ya fue diseñado. Para impactar a tanta gente con esa magnitud que en un periodo relativamente corto de tiempo. Logró inmortalizarse, inmortalizarse potencializando realmente esta relevancia infinitamente. Y es que, güey, si esto no es un tipo de magia, entonces no sé qué más puede ser. Esto va muy de la mano con que la teoría de destrucción del tiempo, que prueban que mientras más brille algo, menos será su durabilidad tangible para trascender y permanecer sin estar. Ya sé, voy con mis cosas, pero bear with me. La mejor forma de volverse sin mortal... Sin poner en riesgo la capacidad de trascender. Y no hablo de trascender de una forma de impactar. Porque eso ya lo hizo. Pero realmente lo hablo de una forma de trascender en otro plano. Es como poder dejar una imprimación sin realmente tener que comprometer el que tú puedas avanzar. Pero esto viene acompañado de este gran contrapeso. Que te pone en ese equilibrio. Entonces es cuando el concepto de que tu perro enemigo eres tú se vuelve palpable. Bueno, esta leyenda del rock mejor conocida como Jan, Janis Lynn Joplin. Nació en 1943 en una pequeña localidad de Texas llamada por Arthur Jefferson. De una familia conservadora. Sintió que nunca perteneció a ningún lugar. Entonces es la clase de cuando la chica problema en realidad no lo era era una chica buscando su lugar en el mundo, y cuando por fin tuvo a bien largarse de ahí, terminó regresando al poco tiempo en un estado bastante descompuesto por el abuso de drogas. Estuvo en su natal, Texas, hasta que sufrió de un desamor y decidió que era hora de marcharse nuevamente, topándose con lo que sería el inicio de su destino casi por accidente. Mientras salía con alguien que estaba formando parte de una banda, recibió esta invitación de participar con una banda y todos quedaron sorprendidos por esa potente voz y la personalidad que poseía. Ella solía escuchar blues, pero fue hasta entonces que se percató que se podía dedicar a eso de manera profesional. Y si así es, estoy hablando de cuando se unió a Big Brother and the Holding Company, esta banda de rock psicodélico originaria de San Francisco, y fue con ellos en una presentación de Monterey Pop Festival, en donde se dio a conocer. Fue con esta banda donde empezó a ver realmente qué tan lejos podía llegar en esta industria. Sacó dos álbumes de estudio junto con ellos, antes de que las diferencias fueran insostenibles. De alguna manera esta banda pone un poco el freno a las adicciones, pero estaban llegando a este punto en donde ya no se podían entender. Fueron perdiendo esos roles y las aportaciones se fueron tornando dispares. Entonces cuando se separa de ellos forma Cosmic Blues Band, también banda rock psicodélico pero fue durante este periodo donde comenzó a abusar nuevamente de las drogas y terminó en muy mal estado. Cada vez era más evidente que estaba afectando hasta la manera en la que se presentaba. Terminó tomándose un descanso y retirándose a Brasil en donde conoció a su pareja desde entonces y se mantuvo limpia durante todo ese periodo hasta que regresó a San Francisco. Una vez que regresa a San Francisco, le proponen formar parte de Full Tilt Boogie Band, y es con esta banda con la que realmente grabaría su último y póstumo álbum, que se llama Pearl, que se publicó seis semanas después de su fallecimiento en 1960. Y sí entiendo por qué alguien que tiene tanta luz a cuestas tiene ese equivalente de sombras, es lo que decía ya, no es que estuviera tratando de ganarse la aprobación de nadie, creo que siempre estuvo buscando la suya propia y nunca la obtuvo. Cuando hace el documental, hay una parte cuando le preguntan a sus compañeros de esta última banda y dicen: Era una bestia en el escenario, pero realmente ya no comprendía por qué los compañeros de su banda podían tener esa parte familiar separada de su trabajo y ella cuando terminaban, pues terminaba sola, ¿no? Era el caso de alguien que amaba lo que hacía, pero no quién era. Ya a veces, como en la bruja del rock. Tu oscuridad puede pesar bastante más de lo que eres consciente. Y esto no tiene nada que ver con tu talento o capacidad de hacer las cosas. Porque entre sus logros está haber entrado al Rock and Roll Hall of Fame en 1995. Obtener un lugar en la lista de las 100 mejores mujeres del rock de VH1 en 1999. Formar parte de las 100 mejores artistas de todos los tiempos en el 2004 y formar parte de los mejores cantantes de todos los tiempos en el 2008, hasta que por fin en el 2013 obtiene su estrella en el Paseo de la Fama y sigue formando parte de los músicos con mayores ventas en Estados Unidos. Así que por talento realmente no paró. Es esta paradoja en donde tu contraparte pesa a veces más de lo que la gente puede llegar a ser consciente. Creo que la magia que ella emanaba era tan especial que terminó por romper su propio equilibrio que lo mantenía aquí. O tal vez realmente logró trascender ese equilibrio y logró elevarse a otro plano sin realmente tener que sacrificar todo lo que realmente había construido. Es que es esa parte la que me hace pensar en que todos obviamente tenemos esa dualidad en nuestra persona, pero a veces no analizamos hasta qué punto eres consciente de qué parte está tomando ventaja en tu vida. Definitivamente ella sí estaba en equilibrio por más contradictorio que parezca Creo que ahora sí soy más consciente de qué significa de perseguir un arco iris Justo más ahorita que antes Y creo que era lo que ella estaba intentando hacer La ambición de ella residía en conseguir algo que no podía alcanzar Con una parte del documental en donde ella dice justo que su ambición estaba en el amor Amor que buscó a lo mejor en alguien más o en algo más pero realmente nunca obtuvo de sí misma. Sin duda esto decir que la bruja es muy especial es que corta para la primera rockstar de la historia. Es una persona que no solo marcó tendencias en cuanto a un estilo musical o una trayectoria, sino que le abrió realmente muchísimo el paso a todas las mujeres que le siguieron y se oye como un cliché. Pero ella no veía las cosas como un rol, sino como una energía. Para ella no era ser la primera mujer rockstar, era hacer música porque era lo que amaba, no entraba dentro de esas etiquetas porque eso es autosegregación, pero creo que eso todavía la hacía aún más especial.